0: SRF-Audio 12.30 Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Räumung des Munitionslagers in Mitholz ist vorläufig blockiert. Es sei noch zu viele Fragen offen, auch zum Thema Sicherheit.
1: Es ist ganz wichtig, dass die Sicherheit oberste Priorität hat, a natürlich für die Bevölkerung, aber b vor allem auch für jene Leute, die dann in diesen Stollen gehen und diese Munition herausnehmen.
0: Sagt SVP-Nationalrat Mauro Tuena, Präsident der Nationalrätlichen Sicherheitskommission. In Mitholz ist man konsterniert. Italien reagiert auf das jüngste Flüchtlingsdrama im Mittelmeer mit über 70 Todesopfern. Schleppern drohen neu bis zu 30 Jahre Gefängnis. Eine Analyse. Der französische Senat hat der geplanten Erhöhung des Rentenalters zugestimmt. Das Ringen um die Reform geht aber weiter. Frankreich dürfte ein heißes Wochenende bevorstehen. Uns, Israel drohe die Spaltung, sagt Soziologieprofessor Nathan Schneider vom Academic College in Tel Aviv. Wir reden mit ihm über die geplante Justizreform der rechten Regierung und den immensen Widerstand dagegen. Im Tagesgespräch um eins. Im Studio heute Brigitte Kramer. Wir starten bei Jan von Tobel mit den Nachrichten und der Frage, in welchen Bereichen soll der Bund in den nächsten Jahren wie viel Geld ausgeben? Damit hat sich der Bundesrat heute beschäftigt.
2: Am meisten steigen sollen die Ausgaben für die Armee, nämlich um gut 5% auf maximal 26 Milliarden Franken für die Jahre 2025 bis 2028. Bei dieser Zahl handelt es sich laut Bundesrat um eine Obergrenze. Ob wirklich so viel Geld ausgegeben werden kann, hänge von der Entwicklung der Bundesfinanzen ab. Auch für den Bereich Umwelt sieht der Bundesrat Mehrausgaben vor von maximal gut 4,5 Prozent. 0,1 weniger ausgeben will er für die Agrarpolitik. Weltweit sind Aktienkurse von Banken heute Morgen unter Druck geraten. Betroffen sind auch die Schweizer Großbanken. Die Aktie der Credit Suisse sank zwischenzeitlich auf ein neues Allzeittief von 2.47 Franken. 47. Mittlerweile hat sie sich leicht erholt, steht aber immer noch bei einem Minus von rund 4%. Der Börsenkurs der UBS steht rund 3,6% tiefer als bei Handelsschluss am Abend. Auch die Kurse der Deutschen Bank und von amerikanischen Banken haben verloren. Auslöser ist der Zusammenbruch der US-Kryptobank Silvergate und Probleme bei der Silicon Valley Bank. In der deutschen Stadt Hamburg haben die Behörden acht Todesopfer bestätigt, nach einem Amoklauf in einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Zu den Toten zählt die Polizei auch den Täter sowie ein ungeborenes Kind. Zudem seien acht Personen verletzt worden, vier davon schwer. Das schnelle Handeln der Polizei habe viele Leben gerettet, sagte der Leiter der Schutzpolizei Hamburg soeben vor den Medien. Der mutmaßliche Täter war der Polizei zuvor nicht bekannt. Es handelt sich um ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas. Die Medienkonferenz ist noch im Gang. Die Europäische Union soll bis Ende dieses Jahrzehnts 11,7% Prozent weniger Energie verbrauchen. Darauf haben sich Vertreterinnen und Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft und des EU-Parlaments geeinigt. Das seilt der EU-Rat mit. Demnach soll jedes EU-Mitgliedsland Energie sparen. Wie viel, das soll anhand einer bestimmten Formel berechnet werden. Falls dann insgesamt zu wenig Energie gespart wird, soll die EU-Kommission von einzelnen Ländern verlangen können, mehr zu tun. Einen Tag nach dem Hausbrand in Yvordon haben die Einsatzkräfte eine weitere Kinderleiche gefunden. Vier Tote hatte sie bereits gestern in der Brandruine entdeckt. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass alle fünf Toten zu einer Familie gehören. Der Brand sei durch eine Explosion im Wohnhaus ausgelöst worden, teilt die Polizei mit. Die Alpine Skiweltmeisterschaft findet 2027 in Grand Montana im Kanton Wallis statt. Nun ist bekannt, wer Geschäftsführer des Großanlasses wird. Es ist der ehemalige Skirennfahrer Didier de Er ersetzt Caroline Kuiper, die nach nur 52 Tagen als CEO Ende Februar gekündigt hatte und als Kündigungsgrund, Zitat, schwerwiegende Störungen und ein Ungleichgewicht in der Betriebsführung angegeben hatte. Die Idee de Fargo sei in der Skibranche bestens vernetzt, begründet Swiss Ski den Entscheid. Der 45-jährige Walliser hat als aktiver Skirennfahrer 2010 Olympiagold in der Abfahrt geholt. Das Wetter: heute Nachmittag ist es wechselnd bewölkt und windig mit einigen Schauern. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1100 und 1600 Metern. Morgen bleibt es im Norden bewölkt und vielerorts nass bei rund 5 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt morgen auf 900 bis 400 Meter. Im Tessin ist es mit Nordföhn zeitweise sonnig und bei 18 Grad.
0: Tonnenweise Sprengstoff lagern noch im Berg bei Mitholz. Deshalb will der Bundesrat das ehemalige Munitionslager im Berner Oberland räumen lassen. Die Menschen müssen ihr Dorf verlassen, erste Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits umgezogen. Jetzt aber ist die Räumung vorerst blockiert. Eine Mehrheit der Sicherheitskommission des Nationalrats will Alternativen prüfen lassen zur vollständigen Räumung des Lagers. Begründung für den Marschhalt, es seien zu viele Fragen offen bezüglich Sicherheit. Bernd-Korrespondent Matthias Baumer berichtet.
3: Sicherheit in Mitholz hat verschiedene Seiten. Zum einen jene für die Menschen im Dorf. Deshalb sollen Munition und Sprengstoffreste vollständig geräumt werden. Und noch eine andere. Auch denen, die anpacken müssten dürfe nichts zustoßen. Nationalrat Mauro Tuena sagt es so.
1: Es ist ganz wichtig, dass die Sicherheit oberste Priorität hat. A, natürlich für die Bevölkerung, aber B, vor allem auch für jene Leute, die dann, wenn wir dem Projekt des VBS folgen, nämlich eine Räumung, die dann in diesen Stollen gehen und diese Munition herausnehmen. Sagt der Präsident
3: der Sicherheitskommission. Und hier hat die Kommission Zweifel. Diese sei nach einer Begehung vor Ort entstanden, nach Anhörungen der Kampfmittelräume, also jene, die Hand an die Munition legen müssen, sagt Nationalrat Alois Gmühe.
4: Auch die haben Unsicherheit gestreut, in dem Sinn, dass sie gesagt haben, es müssen noch mehr Sondierbohrungen gemacht werden. Und das hat dann dazu geführt, dass schlussendlich eben eine Mehrheit gesagt hat, halt, stopp, das muss genauer angeschaut werden, geprüft werden.
3: Misstrauen also die Kampfmittelräume der vom VBS geplanten Räumung? Das VBS ist zu einem Gespräch über Sicherheit nicht bereit. Auf die Frage, ob das verantwortliche Kommando Kami die Kampfmittelräume Bedenken zur eigenen Sicherheit hätten, schreibt das VBS nur eine ausweichende Antwort.
2: «Die Sicherheit
3: der involvierten Fachpersonen hat immer höchste Priorität und ist bei sämtlichen Arbeiten gewährleistet.» Für ausgebildete Kampfmittelbeseitiger sei die Arbeit mit dieser Munition Alltag. Zudem würde eine weitere Sondiergrabung vorbereitet und zusätzliche würden geprüft, um noch mehr über den Zustand des explosiven Schrotts zu erfahren. Denn, schreibt das VBS, die Faktenlage im Bereich Explosives ist immer noch schwach. Schutz der Mitholzerinnen und Mitholzer und Schutz der Kampfmittelräume. Die Sicherheitskommission des Nationalrats möchte beides so weit wie möglich geklärt haben und deshalb vom VBS auch wissen, ob Alternativen zur vollständigen Räumung Sicherheit nicht zielführender sein könnten. Marotwena sagt,
1: Ist eine Verkapselung möglich oder ist es tatsächlich
3: nur die Räumung möglich? Das VBS solle der Kommission nun möglichst rasch Antworten dazu liefern. Noch detailliertere Antworten, denn das VBS hat diese Varianten früher schon verworfen. Die Sicherheitskommission wolle einfach Klarheit über möglichst alles – wenn das Parlament 2,6 Milliarden Franken für diese Räumung bewilligen solle, sagt Franziska Roth.
0: Es ist in der Verantwortung von uns, einerseits bei diesem hohen Betrag und andererseits bei dieser Gefahr, die höchstmögliche Sicherheit durch Abklärungen zu haben.
3: Deshalb sei das Projekt nun für maximal ein Jahr assistiert.
0: Ja, Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Mitholz heißt das, für ihre Liegenschaften gibt es vorläufig kein Geld, die Bestürzung im Dorf ist gross.
1: Wir sind irgendwie vergessen worden. Wir müssen jetzt ein Bauland kaufen, wir müssen Verträge abschließen, wir müssen Planungskosten zahlen. Und jetzt heisst es einfach, es geht kein Geld mehr. Wir müssen nicht aber überhaupt jemals Geld bekommen. Das kann doch nicht sein. Wir zahlen hier Zechen jetzt.
0: Sagt zum Beispiel Gewerbler Markus Rupp gegenüber Schweiz Aktuell. Matthias Baumer, wie geht es denn nun weiter für die Bevölkerung in Mitholz?
3: Ja, das haben wir jetzt gerade gehört. Für solche wie Herrn Rupp geht das nicht weiter, denn sie hangen so zwischen Stuhl und Bank. Sie sollten vom VBS Geld kriegen, welches das VBS kauft, ihre Liegenschaften, ihre Häuser und sie sollten dafür Geld kriegen und ihre eigene Existenz mit diesem Geld dann an einem anderen Ort aufbauen. Und das ist halt für Gewisse jetzt nicht möglich. Die sind da nun blockiert. Aber es gibt auch eine Minderheit im Dorf mit Holz und die haben sich genau das gewünscht, was die Sicherheitskommission des Nationalrats nun beschlossen hat, nämlich einen Halt. Das sind solche, die die Räumung insgesamt, die misstrauen dem Konzept einer vollständigen Räumung. Aber die Mehrheit der Menschen dort, die Gemeinde, die Interessengemeinschaft, ja, die sind konsterniert, weil sie wieder so im luftleeren Raum hängen.
0: stellt sich ja schon auch die Frage, warum kommen die Sicherheitsbedenken der Sicherheitskommission des Nationalrats erst jetzt auf?
3: Das ist vielleicht mehrschichtig. Ich meine, der Zeitpunkt der Anhörungen, der Besuche vor Ort dieser Sicherheitskommission, das ist das eine. Es gibt irgendein Programm, das absolviert wird in diesem politischen Prozess, das ist alles in Bezug zu diesem Finanzierungsentscheid, der ja noch ansteht über diese 2,6 Milliarden und ich glaube der Zeitpunkt ist von daher eher zufällig, weil es im Ablauf des parlamentarischen Betriebs zu sehen ist. Das Geschäft ist auf, diesen, auf diese Sitzung so traktandiert und dann kommen halt dann auch solche Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt zustande.
0: Und wie ist diese Entscheid einzuschätzen? Steht das Projekt wieder auf null? Wird allenfalls gar nicht geräumt in Mitholz?
3: Nein, das glaube ich nicht. Es wird geräumt, wenn immer möglich. Ähm, eigentlich wollen das alle. Ich glaube auch eine deutliche Mehrheit der Sicherheit. Kommission will das eigentlich. Aber der Betrieb im Parlament der funktioniert nun mal so, dass von solcher Seite gerne auch Einfluss auf solche Projekte genommen wird. Ich glaube, es geht auch darum, dass das VBS einfach einer deutlichen Mehrheit dieser Kommission plausibel machen muss, zwingend plausibel machen muss, dass diese Räumung letztendlich der teure, zwar teure, aber doch beste gescheiteste Entscheid ist. Und wenn das allen klar ist, dann fällt es dann auch dem Parlament als solches einfacher zu diesen 2,6 Milliarden Franken Ja zu sagen. Da geht es auch um eine finanzpolitische Verantwortung. Und ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle. Am grundsätzlichen, am Räumungswille äh, fehlt es eigentlich nicht.
0: Danke für diese Einordnung, Bern Korrespondent Matthias Baumer. Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Frankreich und die Rentenreform. Die Gewerkschaften versuchen weiterhin erbittert, das Prestigeobjekt des Präsidenten zu bodigen. Dann, die Erdbeben vor einem Monat haben das Bergdorf Polat in Ostanatolien in Trümmer gelegt. Die Menschen dort haben alles verloren und machen doch weiter. Und eine niederländische Firma liefert als einziges Unternehmen der Welt das, was alle Mikrochip-Hersteller brauchen.
5: Europa eine Chance extraordinaire,
0: Von einem Glücksfall für Europa spricht Ökonomieprofessor Nicolas van Seebrück. Warum das Unternehmen zum Spielball der internationalen Politik geworden ist, unsere Geschichte kurz vor eins. Zuerst nach Italien. Rom will Schlepper von Flüchtlingen juristisch härter anpacken. Sie sollen mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden können. So reagiert die Regierung Meloni auf das Flüchtlingsdrama, bei dem vor knapp zwei Wochen vor der kalabrischen Küste 72 Migrantinnen und Migranten ertrunken waren. Eine Analyse von Italien-Korrespondent Peter Vögeli.
4: Abschreckung oder Symbolpolitik? Das ist die Frage, die sich bei diesem Gesetzentwurf aufdrängt. Bis zu 30 Jahre Gefängnis für Schlepper, wenn bei der Überfahrt mehrere Menschen zu Tode gekommen sind, das ist ein drastisches Strafmaß, das strafrechtlich die Dimension von Mord erreicht. Auch wenn die Schlepper den Tod von Flüchtenden nicht vorsätzlich verursachten wie beim Mord, sondern ihn bei solchen Überfahrten in Anführungszeichen nur in Kauf nehmen. Andererseits, in den letzten Jahren wurden höchstens einige Dutzend Schlepper verurteilt, Genaue Zahlen gibt es nicht. Und meist sind es die unwichtigsten, die bei der Überfahrt mit an Bord sind. Manchmal sind es sogar selbstmigranten, die sich so etwas Geld verdienen. Der großen Organisation dahinter in Libyen, der Türkei, in Tunesien oder sogar Italien wird man so nicht habhaft. In Mafia-Prozessen wurde bekannt, dass das Schlepperbusiness lukrativer sein kann als Drogenhandel oder Prostitution. Beim Bootsunglück von Cutro am 26. Februar waren 200 Migranten an Bord der Summer Love gewesen und für jede Person kassierten die Schlepper 8.000 bis 9.000 Euro. Macht 1,8 Millionen. Der Gesetzesentwurf ist auch unangenehm vage. Der Straftatbestand lautet Beihilfe zur illegalen Einreise. Wie werden die Gerichte diesen Passus interpretieren? Gilt das auch für die privaten Rettungsschiffe? Ausgenommen ist nur die Rettung von Menschen in akuter Not. Die Regierung Meloni dreht also nur am kleinsten Rädchen der Flüchtlingsproblematik, die in diesem Jahr noch große Dimensionen annehmen wird. Italien hätte auch ein Zeichen setzen und die sogenannten humanitären Korridore erweitern können, über die Migranten legal und sicher einreisen können. Italien hat seit 2015 beispielsweise mit Äthiopien ein solches Abkommen, das eine Quote von humanitären Einreisen erlaubt. Die Kosten übernehmen kirchliche Organisationen, das Innen- und das Außenministerium in Rom prüfen und bewilligen die Einreisen. Das sind bislang geringe Zahlen von bis zu 1000 Personen pro Jahr. So etwas könnten aber auch die anderen EU-Staaten machen. Bislang haben nur Belgien und Frankreich ähnliche Programme. Ja, die Regierung Meloni betreibt Symbolpolitik und die EU versteckt sich dahinter. Weil Italien in der Migrationsfrage vielleicht am exponiertesten ist.
0: Aus Rom Peter Vögeli. Wir werden weitermachen, bis die Reform zurückgezogen wird oder lasst uns Frankreich zum Stillstand bringen. Die Gewerkschaften in Frankreich sind wild entschlossen, die geplante Rentenreform von Präsident Macron zu Fall zu bringen. Und auch in der Bevölkerung stößt die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre gemäß Umfragen auf Ablehnung. Seit Wochen wird dagegen protestiert. Streiks sorgen unter anderem für Einschränkungen vor allem im öffentlichen Verkehr oder bei der Energieversorgung. Trotzdem hat der französische Senat der Erhöhung des Rentenalters diese Woche zugestimmt. Daniel Voll in Paris, was löst das aus? Wie ist die Streiksituation im Moment in Frankreich?
1: Am stärksten spürt man es eigentlich bei der Bahn. Die ist zwar nicht vollkommen lahmgelegt, aber doch stark eingeschränkt. Zum Beispiel im Inland da fahren... Fährt gerade jeder vierte Zug, sagt die SNCF. Im internationalen Verkehr, zum Beispiel von der Schweiz nach Paris, ist es etwas besser. Da fahren immerhin zwei von fünf Zügen, also 40%. Prozent. Und das soll bis zum Wochenende so bleiben, sagt die Bahn. Etwas besser sieht es denn aus beim Regionalverkehr in der Region Paris. Dafür sind auch die meisten Metrolinien wieder in Betrieb. Aber der Verkehr ist weniger dicht als normal. Ich habe auch den Eindruck, dass die meisten Leute sich darauf eingestellt haben. Viele arbeiten offenbar auch daheim. Denn gerade in der Metro sind die Züge häufig weniger stark besetzt als an normalen Tagen um die gleiche Zeit. Und langsam spürbar werden die Streiks auch im Energiesektor, wo die Raffinerien und viele Treibstoffdepots blockiert sind. Offenbar geht inzwischen einzelnen Tankstellen das Benzin aus.
0: Aufs Wochenende hin sind aber weitere Streiks und Proteste angekündigt.
1: Genau, vor allem auch Protest sind angekündigt. Am Samstag soll nochmals ein großer Mobilisierungstag stattfinden, wo eben die Gewerkschaften möglichst viele Leute noch mehr auf die Straße bringen wollen. Sicher noch mehr als diese drei Millionen, die sie nach eigenen Angaben diese Woche bereits zusammengebracht haben.
0: Nun hat die Erhöhung des Rentenalters eine Hürde genommen. Der Senat hat zugestimmt. Wie entscheidend ist das?
1: Das hat eigentlich vor allem symbolische Bedeutung. Die Regierung sieht sich bestätigt, aber dieser Entscheid war zu erwarten, denn der Senat wird von den rechten Republikanern dominiert, die vor einem Jahr noch für Rentenalter 65 geworben haben. Jetzt geht es im Senat zum Beispiel nur wieder sehr langsam weiter mit der Beratung. Noch nicht einmal die Hälfte aller Artikel sind durchberaten. Die Regierung und die Rechte wollen die Debatte beschleunigen, damit der Senat das Gesetz zu Ende beraten kann. Damit hat der Zeit bis Sonntagabend um Mitternacht und dann geht das Gesetz weiter in den Vermittlungsausschuss der beiden Kammern, der dann eine Variante erarbeiten soll, die dann im Senat und in der Nationalversammlung mehrheitsfähig sein sollte.
0: Es ist ein regelrechtes Ringen um diese Rentenreform. Warum will die Regierung sie eigentlich gegen allen Widerstand durchboxen?
1: Die Regierung sagt, dass sie mit diesem Gesetz die Finanzierung des Rentensystems retten will. Sie funktioniert nach dem Umlageverfahren, mit der Schweiz zum Beispiel die AV und aufgrund der demografischen Entwicklung gibt es künftig weniger Beitragszahler, aber mehr Rentner. Das ist die inhaltliche Begründung. Die politische Erklärung ist aber auch das Profil als Reformer, das sich Präsident Macron gegeben hat und weiterhin geben will. Da war die Rentenreform ein Kernstück, das seit seiner Präsidentschaftskampagne 2017 nur war... Der Anspruch damals ein ganz anderer, er wollte das System ändern. Jetzt geht es noch darum, die Finanzierung zu verbessern und politisch will der Präsident eigentlich zeigen, dass er auch ohne eigene absolute Mehrheit im Parlament noch entscheidende Änderungen bewirken kann.
0: Die Regierung will die Reform bis Ende Monat durchs Parlament bringen. Wenn das nicht gelingt, was dann?
1: Dann hätte die Regierung noch eine Art parlamentarisches Brecheisen im Werkzeugkasten. Sie kann ein Gesetz nämlich in eigener Kompetenz als bewilligt erklären, per Verordnung sozusagen. Demokratiepolitisch ist das bei einem so wichtigen gesellschaftlich-politischen Thema wie der Rentenreform natürlich sehr umstritten. Das betonen die Gegner auch bei jeder Gelegenheit. Und dies weiß auch die Regierung. Premierministerin Born sagt denn auch seit Beginn, dass sie dies nicht tun wolle. Das muss sie auch so sagen. Und die Opposition auf der anderen Seite will natürlich genau eine solche Verordnung, denn sie will das Image von Präsident Macron im Volk weiter belasten. Ganz abgesehen davon, dass ich in diesem Fall die Regierung im Parlament auch einen Misstrauensantrag stellen müsste, der diesmal dann vielleicht auch Erfolg hätte.
0: Direkt aus Paris, Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Besten Dank. Die verheerenden Erdbeben vor einem Monat haben allein in der Türkei mehr als zwei Millionen Menschen obdachlos gemacht in einem Gebiet doppelt so groß wie die Schweiz. Elf Städte sind betroffen, zwischen ihnen liegen hunderte Dörfer. Einige blieben relativ unversehrt, nicht so das Bergdorf Polat in Ostanatolien. Es liegt auf 1200 Metern umgeben von Schneebergen. Der Dorfkern ist eine Trümmerlandschaft. Wie geht es den Menschen in Polat einen Monat danach? Auslandredaktor Philipp Scholkmann war für uns dort.
6: Der 69-jährige Hidayet ist mit Traktor und Anhänger vorgefahren und sucht in dem Trümmerhaufen, der einmal sein zweistöckiges Haus war, nach Dingen, die noch zu gebrauchen
1: sind.
6: Aus dem Schutt ragt eine Matratze heraus. Zu oberst auf dem Haufen sind noch Teile der Küche zu erkennen. Die Großfamilie kam beim Erdbeben in den frühen Morgenstunden rechtzeitig ins Freie. Erst der zweite, fast ebenso gewaltige Erdstoß gegen Mittag ließ das jahrhundertealte Holzhaus in sich zusammenkrachen. Auch die Katze überlebte. Sie streicht nun um den verbogenen Kühlschrank. Sie bringen uns zu essen, zu trinken, Kleider, kein Problem. Aber das ganze Haus, der Besitz, die Erinnerungen, die Geborgenheit, alles weg. Der alte Mann schüttelt ratlos den Kopf. Hidayet ist gekommen, bevor der Trümmerhaufen abtransportiert wird. Drogen am Dorfplatz macht sich bereits ein Schaufelbacker ans Werk und reißt die letzte stehengebliebene Wand des jahrhundertealten Holzhauses gegenüber der Moschee ein, deren Gebetsraum ebenfalls in Trümmern liegt. In den nächsten Tagen werden die backer noch an dutzenden Orten in Polat auffahren. Der 26-jährige Utku steht in der Staubwolke und schaut zu, wie das Dorf seiner Kindheit verschwindet. Es gibt ihm einen Stich ins Herz. In manchen Dörfern im Bergland zwischen Malatia und Adyaman sind die Schäden eher punktuell. Im Zentrum von Pollat blieb kein einziges Haus unversehrt. Die Hoffnung mag er trotzdem nicht aufgeben. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen und mit der Hilfe von außen Polat wieder aufbauen, sagt Utku trotzig. In Polat sind auch Scheunen und Ställe kaputt, was das wirtschaftliche Überleben der Dorfgemeinschaft in Frage stellt.
0: Bei
6: Sedas Familie lagerten die Tabakblätter der letzten Ernte im Dachstock und sind nun begraben unter den Trümmern des Hauses. Das kleine Café am Dorfplatz, das ihrem Sohn gehörte, steht noch, ist aber ebenfalls so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden muss. Nur der Lagerraum ist noch zugänglich. Dort war Aprikosenholz gestaffelt. Mit ihrem Mann zusammen holt die 43-jährige Bäuerin es aus dem Lager und verlädt es auf den Anhänger, der ihnen geblieben ist. Auch diese Arbeit wirkt gefährlich. Seda räumt das ein, doch es hält sie nicht ab. Wir haben keine Wahl, wir müssen das Brennholz herausholen, sagt sie, denn es gibt keine Gasversorgung mehr. Wie weiter? Seda zuckt mit den Schultern. Auch einen Monat danach konzentriert sich hier alles auf die unmittelbaren Dinge. Der Gebetsraum der Moschee ist zwar in sich zusammengebrochen, intakt geblieben, aber ist der Vorraum für die rituellen Waschungen. So gibt es immerhin fließendes Wasser für das kleine Zeltdorf, das auf dem Platz vor der Moschee entstanden ist. Die Toiletten waren anfangs ein Problem, nun stehen mobile auf dem Dorfplatz. Die Stadt Mula an der Ägäis hat Hilfe geschickt. Zwei Männer aus der Stadt betreiben im umgebauten Lieferwagen einen Kiosk, sie schenken gratis Tee aus. Ein paar Tische und Plastikstühle in der Frühlingssonne geben den Eindruck von Dorfleben vor, mitten in der Trümmerkulisse. Es täuscht nicht über die Not hinweg. Auch Männer des staatlichen Katastrophenschutzes sind da. Inzwischen kommt Hilfe bis hier ins ostanatolische Hochland hinauf. In den ersten Tagen aber waren die Bauernfamilien alleine. Seda zeigt Verständnis dafür. Wie hätte es anders sein sollen angesichts der Verwüstung, auch in der Umgebung, sagt sie. Fünf Dorfbewohner blieben in Pollat unter den Trümmern im zehn Kilometer entfernten Kreisstädtchen Doanche. Hier waren es viele mehr. Der Sohn, Seda, war in der Nacht des Erdbebens in Doan-Shihir. Bei ihrem Bruder und der Schwägerin. Es hätte wenig gefehlt und das Hausdach wäre auf ihn heruntergedonnert, sagt die Bäuerin. Die Schwägerin konnte nicht mehr gerettet werden. Auch die Cousine und der Cousin der Stadt Malatja und eine Nichte kamen nicht rechtzeitig aus ihrem Haus. Von den Verwandten im übernächsten Dorf in Erkeneck starben sechs. Nichts ist hier mehr, wie es vor dem 6. Februar war. Am Dorfeingang drunten beim Bach soll nun eine kleine Containersiedlung entstehen, mit Strom und Heizungen, damit die Familien etwas würdevollere Bedingungen haben, als in den Zelten und etwas mehr Privatsphäre. Was kommt danach? Ja, da ist der, ich ich Einige der Jungen werden wohl abwandern, sagt die Diet. Wo aber solle er schon hin, fragt sich der 69-Jährige. Er sieht keine Alternative, als in Pola zu bleiben und um noch mal ganz von vorne zu beginnen. Irgendwie.
0: Die Reportage von Philipp Scholkmann hier im Rendezvous. Es ist vier Minuten vor eins. Die EU will sich unabhängiger machen von China. In vielen Branchen wird wieder mehr in Europa produziert. Die Abhängigkeit soll auch aus sicherheitspolitischen Gründen kleiner werden. Der Westen misstraut dem chinesischen Regime. Gerade wenn es um Computertechnologie geht. Die EU unterstützt deshalb den Ausbau der Mikrochip- und Halbleiterindustrie in Europa. Vor diesem Hintergrund haben gestern die Niederlande beschlossen, die Exporte für Halbleitertechnologie nach China zu beschränken. Das bedeutet auch, dass China keine speziellen Produktionsmaschinen mehr kaufen kann, die für die Mikrochipbranche weltweit von großer Bedeutung sind. EU-Korrespondent Charles Liebherr.
5: Nur Insider kennen die Firma ASML, bestätigt Ökonomieprofessor Nicolas van Seebruck. ASML sei aber ein Glücksfall für Europa. Europa dont ASML liefert als einzige Firma der Welt das, was alle Mikrochips-Hersteller benötigen. Modernste Produktionsmaschinen für modernste Mikrochips. Zentrale Bauteile von Chips sind Transistoren. Je mehr auf einem Chip eingebaut werden, desto leistungsfähiger ist ein Computerchip. ASML kann Milliarden von Transistoren auf einen daumengroßen Chip platzieren, erklärt Christoph Fouquet, Mitglied der Geschäftsleitung von ASML. Wir sprechen von Milliarden
1: Transistoren auf 1 cm. Par rapport an ein Gewehr, das wird 20.000 bis 100.000 Mal größer als die Teile eines
5: Gewehrs. 20.000 bis 100.000 Mal kleiner als der Durchmesser eines Haares seien solche Transistoren klein. In sogenannten Lithografieanlagen werden mikroskopisch kleine Leiterbahnen auf Chips gebrannt. Die Entwicklung und der Bau solcher Maschinen benötigte fast 30 Jahre Forschung und Milliarden Euro Investitionen. Heute ist ASML in diesem Segment der Halbleiterproduktion führend weltweit. Der technologische Vorsprung von ASML sei heute kaum noch aufzuholen, meint Christoph Fucke. Wegen dieses Technologievorsprungs ist ASML zum Spielball der internationalen Politik geworden. Die US-Regierung hat weitreichende Exportbeschränkungen für Hochtechnologieprodukte nach China beschlossen. Die Niederlande und Japan wollen oder müssen sich auf Druck der USA den Exportbeschränkungen anschließen. Die USA wollen sicherstellen, dass China nicht in den Besitz der neuesten ASML-Maschinen kommt, um den technologischen Vorsprung westlicher Länder abzusichern. Die Folgen ließen sich noch nicht genau abschätzen, sagt Geschäftsleitungsmitglied Fouquet. Vom Lieferverbot nach China sei aber nur ein Teil des Geschäftes betroffen.
1: Der ist, dass die China also gibt es des die Idee ist nicht, alles in China zu stoppen, sondern die Exportation der Maschinen die stärkste nach China zu
5: stoppen. ASML habe für die USA, aber auch für Europa deshalb eine strategische Bedeutung, analysiert der belgische Technologie-Experte Nicolas van Seebruck. Elle est totalement stratégique. Elle est stratégique pour l'Europe, elle est stratégique pour le monde. C'est ce qui explique que les États-Unis, d'ailleurs, essayent de contrôler les exportations de cette entreprise vers la Chine, parce que en bloquant cette seule entreprise et ses exportations vers la Chine, on peut donner dix ans de retard à l'évolution technologique de la Chine. Die Europäische Union ist daran, mit den Mitgliedstaaten zusammen ein riesiges Förderprogramm für die Chipindustrie aufzubauen. Der us Intel, Samsung aus Südkorea oder TSMC in Taiwan werden mit Milliarden Euro Subventionen nach Europa gelockt, um hier Halbleiterfabriken zu bauen. So will sich die EU langsam aus der großen Abhängigkeit von Chipfabriken aus Asien lösen. Ohne die Technologie von ASML aus den Niederlanden wäre das undenkbar.
0: Der Bericht von Charles Liebherr. So viel Rendezvous für heute. Begleitet hat sie Brigitte Kramer. Danke für Ihres Interesse.